0: 郑重提示一下，在网络上伪装和利用他人的信息，涉嫌侵犯他人的肖像权、名誉权等人身权利，所以请不要模仿本期节目讲述者的做法。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。一般听到在网上的身份盗用、假冒他人，我们会想到这都是为了骗财骗色。前阵子我们做了个征集，发现除了骗财骗色之外，还有各种五花八门的理由。就比如我们今天的第一位讲述者，他去假冒他人的理由，居然是为了正义
1: 。大家好，我是 TFBOYS 易烊千玺。其实我不是千玺，我叫阿顶。我的话，声音就是变声期过后就这样了。我说普通话就是这种感觉
0: 。阿顶有一个朋友叫兔子，是易烊千玺的粉丝。兔子告诉阿顶啊，阿顶的声音非常的像易烊千玺。有一次，兔子告诉阿顶，在一个易烊千玺的 QQ 粉丝群里，群主自称自己就是易烊千玺，以此来骗取群内粉丝的钱。阿顶当时灵机一动，让兔子把自己加进了这个 QQ 粉丝群里
1: 。然后等我点开了那个所谓的冒充千玺的群主的时候，主页面就赫然显示在我的面前。TFBOYS 老三易烊千玺，因为你进群的时候不是有一个群公告吗？对吧？那群公告一弹出来，就赫然明显的就出现在你面前。他当时里面就写，就是要交钱就能进入这个众芒粉丝会，然后众芒粉丝会呢，就是二十块钱入会。
0: 确认了这个群主是假冒易烊千玺，在骗未成年粉丝的钱之后，阿宁打算采取一些行动
1: 。这个所谓的群主呢，所谓的易烊千玺吧，我们叫他易烊千玺假。嗯，他有时候就在群里边发的那些消息，包括他嗯大家早上好啊，我现在在哪个哪个地方吃早餐，然后视频也没有，就跟你说我在哪个哪个地方吃早餐，一会儿还有节目录制，然后希望大家今天开心，没了，这就是可能一天的冒泡内容啊。进了那个群以后，就是第一步，我先在,在群里面发嗯大家好，然后我就发出了一张千玺的私照，就是以前微博上还没有出现的。就是这些照片具体是从哪里来的呢？是因为我之前参加了一档节目，节目里边千玺也在，在这档节目里边，就是有跟千玺有接触，像照片和视频这些东西，有可能就是我们在一些活动内容中，可能是无意间拍的呀，无意间干嘛的都有。当然，这一切一切都是要先征得人家同意了，对吧？我告诉千玺说，可能是发给朋友看的，我说朋友很喜欢他。他们就说你发个语音听听，我就发语音出去了。大家好，我是 TFBOYS 易烊千玺。然后他们就炸裂了，炸裂了，炸裂！了。各式各样的人就问：哇，好像啊，你是不是千玺分析什么的？那个群里面就开始热闹了，就觉得我才真的千玺。他们就说。不会吧，这才是真的千玺吧？这个时候就开始跟我们的那个所谓的假千玺要对峙了。就是我在群里面发了以后，群里面的消息太多了，然后很多人都说要加我。我说其实吧，我没告诉你们，你们那个群主啊，哼、嗯，我觉得他是假的。然后那群主突然间出现了嘛，有可能看到了，群主就进来就说：“哎，你谁呀、啊？”我说：“我，易烊千玺呗，还是谁？”他说。你就是杨千玺，那我是谁？我说我哪知道你是谁？你是谁你不清楚呀？千玺甲就跟我讲，你这样你知道吗？是会违反各种各样的法律的，像什么肖像权，你知道吗？我说知法犯法都不知道是谁。然后一会儿群主没说话了，我也没管那群了，我也想的是来到我的 QQ 主页面，我就发现我那个联系人那一栏多了一些小红点，我点进去看，我一看，耶、yeah?。这群主为啥加我了呀？这千玺侠为什么加我呀？然后我就同意了。嗯，千玺侠呢？他就跟我讲，他说兄弟，我发现你骗人有一套啊。我嗯，我没有骗人啊，我就是易烊千玺。他来了一句，哟，你还玩上瘾了是吧？想不想跟我合伙？合伙干嘛？骗呗。他说我以前让他们家里面做冒充自询二十块钱，你来了以后，我当胖虎，你当千玺，你享受拥戴。胖虎大家众所周知就是千玺的那个助理，而且是贴身助理。我说滚吧，我不想贪这便宜，我良心过不去，没话说了，就突然间给我来一句：行，你要是把我这钱搞垮了啊，你懂的，我会找到你的。然后这个消息呢，我就会把这个图截下来，就包括他 QQ 号给他曝光，然后就说的是这个是一个骗子。他们就开始转这个东西了，然后一开始只是转群里边，许许多多的人都在那个群里面就唉声叹气的，原来是假的。到后期，一千多人的群就散的散，走的走。后期的话，群主也没找过我了，群主也是像人间蒸发了一样，这事儿就算相当于就是告一段落了。当然，这样的事儿我做过不止一遍，有很多次，其实用的手法是一模一样的。最主要的是，就是里面有许许多多就是涉世未深的一些未成年人，有很多都年龄都才在十二、十三岁。嗯，我会觉得做一件事儿，怎么说一句话吧，就是帮人帮到底，送佛送到心。我个人感觉还挺好的吧，就是还是希望大家理智推心吧。像阿顶这种为了伸
0: 张正义而在网上假扮他人的，可能大家都和我们一样是第一次听说。如果你听过我们周一播出的那期节目《性别扮演》，我假扮女生在网上和三百个男人聊天的话，你对今天的第二位讲述者去假扮他人的理由应该不会感到陌生。这位讲述者也是出于想了解异性的心理而去伪装成异性和同性打闪。不同的是，这个讲述者是个女生。他曾经用了一个多月的时间，在交友网站上假扮成男生和姑娘们聊天
2: 。大家好，我叫福一，呃，我是大概一八年，大概二十二三的时候，我那个时候开始用一个交友软件，刷着刷着，我觉得说，我想换一个视角去了解一下男性。在与女生交流时候的一个一个思维和视角的，但然后我就创建了一个在他路上创建了一个号，盗取了一个我的一个朋友男生朋友，他是韩国人，盗取了他的照片，呃，并且我创建这个号的时候，其实我还是有一定人设在做的，因为那个韩国那个朋友他是做时尚的，盗取了他第一个是跟朋友在一起聚会的一个图片，那些男孩子看起来都挺优质的，然后又盗取了他一个头等舱那个照片。包括他，呃，抽雪茄，然后他好像打高尔夫，还有一些自己一个很可爱的一个侧脸之类的，然后就放上去了。点赞我的女孩子还蛮多的，然后点赞的女孩子有各种类型的，呃，其中一个是一个大学女孩，就是十八岁到二十岁一个年龄区间，剪一个短头发，感觉很乖巧的样子。她在跟我联络的时候，她非常的娴熟且主动，当时我就嗯，就是觉得。感觉跟他表面反差有点大，然后他全程都是那种就是非常贴上来的，就小哥哥怎么怎么着啊，最近真的很很想见你啊，怎么怎么就非常非常主动。他主动到就那一刹那间，我能感受到作为男性会遇到女性如果非常的贴上来的有一些烦躁感，而这个女孩子突然间贴过来，我会觉得好像我对她没什么可探索的了。然、呃、后他在不停不停贴，我就觉得，哦，行吧，我该怎么去处理这段关系？我不知道该怎么办。那他变成一个麻烦，我所以我会有点烦躁。在现实生活中，如果一个男生对我非常主动的话，我不会感到那么的烦躁。别的女孩子稍微有点欲，就是欲擒故纵的那种状态，我还蛮想继续聊下去的。就个女孩子还不不理我，哎，看我，我得再展示一下我的什么价值可以吸引到他。我觉得那我可能是要分享一个我开什么车的照片给他，再吸引一下他。然后他，哎，他理了一下我，我觉得，嗯，好开心，好开心。然后他，结果他又抛出一个更有意思的东西，我觉得好像我，我得再征服一下他。他真的太漂亮了。然后后来就是他对我爱答不理的。然后我再想想，这个软件就是每天都可以推新的人给你，好像我追你的可能性不太行。然后我就放弃了这个高标准的女性，我就转去聊了另外一个，就是别别的女孩子。我在成为男性那一刻，我实话说，就是我会有一种自然而然的一种自信，因为那一刻我觉得我是一个猎人，然后我可以到处打猎，然后我想勾搭哪个女的就勾搭哪个女的，我有那种状态。那个时候我能隐约的感知到男性为什么会如此普通还如此自信的那个自信那个点。我作为女性的时候，我会有些时候觉得自己是猎人，有些时候觉得自己是猎物。这个经历让我相当于就是更加深刻的理解一些男性。
0: 精神病学者莫雷诺创建过一种心理疗法，就叫做角色扮演。因为每一种角色都有着与之相对应的社会期待，所以受治疗者可以通过角色扮演来改变自己已有的行为，或者学习到新的行为，来促进产生相应的认知改变。如果说性别也算是一种角色的话，我们似乎发现了有趣的一点。就是周一播出的节目，讲述者小 V 和这个故事的讲述者福一啊，他们似乎都从扮演异性当中获得了一些异性的认知体验。那么下一位讲述者假冒他人的故事呢，似乎也带着那么点实验性
3: 。大家好，我叫十三。当时我大学生活非常的无聊，哎，脑子一抽一想，那我去卧底一个女的群好了。所以我就在百度贴吧上面去寻找女的群信息的 QQ 号，我就加进去了。我当时设想这个女德群是那种新闻上常见的，什么三金成一毒啊，女孩子不可以穿暴露的服装呀、啊。然后我加进去之后，我就发现这个群好像和我想象的不太一样。这个群虽然群显示有二三十号人，但是当时出来跟我说话只有两个，一个是群主。另一个角色是类似于副群主，他们俩就是一唱一和，然后来给我洗脑。这个群可能大部分都是男性，他们很多人开头会说：“哎，我们镇里面、我们县里面都是来自一些小镇或者是县里的青年。”我觉得他们可能是生活的中的一些失意者或者是失败者吧，因为他们在说：“嗯，小镇上的。”女青年就不应该出去，因为女孩出去了，就心就野了，就不回来了。我我推测他们说这样的话，应该可能是自己在相亲啊找对象的时候，可能受到了不少的困难，所以他们才会抱怨这样的话。我伪装的一个身份是一个五十多岁、学历并不是很高、来自山东的一个大妈，也准确的说是一个农村大妈。就是我为什么选定这个人设？因为我认为这个人设是属于相对容易被人洗脑。而、哎、且我为什么选择山东呢？<笑>因为也是觉得山东是不是重男轻女比较严重嘛？相对来说，所以他们可能是不是那边会更相信这些东西？他们在第一次交流中给我甩出了一个观点，就是说，呃，为什么孩子都要随父姓？嗯，然后我当时我说，哎，我说就。装傻充愣说：“哎，为什么呀？”他们就说：“因为只有男人才有外染色体。”啊！我当时心里面我都是震惊。我说：“且不论这个东西它的其科学性以及是不是真是这样，但是他们之间是完全没有因果关系的。呀。’如果说是只有男人有外染色体，那么儿子随爸爸姓，那很正常。那女孩完全没有外染色体，她为什么要随爹姓呢？”但是我又不能抛出这样的问题，呃，我是一个学历不高的大妈，我连外染色体是什么都不知道，我怎么能抛出这样的问题呢？是因为这个群主的资料显示是一个二十多岁的小男孩，我会说小伙子你怎么懂这么多呀？什么是外染色体啊？还得给我讲什么什么是外染色体？哦、呃，不识破的细节就是第一个一定是装傻充愣，因为你不能显示出你有太多的学识。第二就是还有非常重要就是。一定要压住内心的熊熊燃起的吐槽之魂，千万不能反驳他们，他们还是有一定警惕心的。比如说，哎，老师，我觉得你说的这样不对，因为他们会立马把你踢出去的。就是我跟他们之间的对话，我是缓了，比如说，他们说一段一个观点，我特别想喷他们，我就会掉下手机，冷静两分钟，我再过来跟他们说话。有一个下午说的还挺久的。哦，我不夸张的说，我真的是生理性恶心，就是头晕、恶心，也没有太顺着他们来。但不是反驳，而是我说：“哎，老师，为什么是这样的？哎，老师，为什么是那样的？”就是你不可能加来一个新人，因为我当时我的人设另外一点就是，我是一个从来没有接触过女的，呃，这么一个大妈，呃，我不可能说他们说什么我都会说。老师，你说太棒了，太假了，这个很假，就是当舔狗也不能舔太过分啊。然后我就会发出疑问，我说：“老师，比如说刚才说的，哎，老师 ，Y 染色体是什么？”他会讲讲完之后，我会说：“老师，你太厉害了，您真是博学多识，太崇拜了您！我希望您再给我多讲讲。”就被我这么一一捧，他们就特别满意，就会给我说更多关于他们的这些理论。然后我当时还有个人设，就是说，呃，我有一个女儿嘛，因为作为一个五十岁的大妈，怎么可能没有孩子呢？我为什么说我有个女儿？因为我可以料到，他们一定会想把我这个不存在的女儿拉入女德群里面。果然，他们就会不停的跟我说：“哎，你女儿今年多大了？”我说：“哎呀，不大，刚十八，刚上大学。”他说：“哎呀，那那也不小了，是时候开始接触女德了。”然后他们给会给我发一些东西，就是类似于如果女孩子不讲女德，就会怎么怎么样。就是类有点类似于那种寓言故事吧，比如说，如果女孩子穿着暴露，啊，比如说现在看到了什么强奸案、啊、呀、猥亵案呀这种，嗯，他就会，这是报应。比说我就会答说：“我说孩子还太小，我也不太了解女德群。我说我先学习学习，我觉得你们这个群好，教东西好，我一定把我的女儿拉来。”他们就很开心，就更不遗余力的向我宣传他们的观点。他们并没有一个成体系的一个课程和成体系的一套观点，与其说是一个授课群，不如说是一个自嗨群。我猜测可能是一些男青年们创造了一个桃花源吧，在这里就是可以按照自己的想象去大肆修改各种各样的社会规则。也是前一阵儿吧，我再去看这个女德群，他们已经被封号了。
0: 说了那么多假冒他人身份的故事啊，我们终于也收集到了一个被他人假冒的故事。下一位讲述者小张，他不但被人在网上假冒，而且对于整件事情的究因，他至今都感到很迷惑。这一切都要从小张有一天在自己小红书账号上收到了一条私信说起
4: 。三月的时候收到一条私信，他问我有没有听说过这个叫、X、的 app。就是一个交友网站，我说听说过，但是我从来没有用过。然后他就又问我说有没有和别人打赌，他就发给我几张截图，是他和另外一个女生的聊天记录。截图里就看到很多这个女生发我的照片，然后这些照片都是我偷在社交平台上的。这个男生就。在讲他们网恋的经历吧，感觉陷得很深，爱得很真。我就跟这个男粉丝说，这个女生是冒充我的照片，这个男的真的很奇怪，然后还帮这个女生说话，即使有的时候这个男生也觉得看不清她，他也决定相信她。他说两个人会结婚，然后。告诉我说，每次想跟这位女生线下见面的时候，女生就会以各种理由搪塞。我当时是很感觉很震撼，就是真的是很疑惑。冒充我的女生有发一些我的照片，说一些比如说给你下一个猛药，今晚让你辗转难眠这种话，我就觉得很恶心。我觉得我自己可以把照片分享出来给大家看，但是如果你就是让我的照片有这个目的、有这个意图的话，我就觉得很难接受。这个男生就告诉我，盗用我照片的女生是我现实生活中的朋友。呃，我在去问他这个女生叫什么名字的时候，这个男生就说不能告诉我。想保护盗用我照片的这个女生，这个女生当时被拆穿了之后，因为这个男生看到我微博了嘛，我微博上发了很多我和我男朋友的合照，呃，然后这个男生就截图发给这个女生问说：“嗯，你对我说的话都是不是真的？”这个女生就回复他说：“这个人并不是我，我也不是我。说一开始本来是游戏，一开始错了就停不下来了。我一直在找机会告诉你，但是就是找不到机会。”然后这个女生就撒了一个更离谱的谎。这个女生说和我现实生活中认识，我和这个女生打了一个赌，说交换照片，赌谁能先勾搭到小哥哥。而且就因为他说的这一句话，我就排除了我身边的朋友，因为我身边朋友不会说这种话。我觉得他们两个聊天的状态有点像高中生。这个男生就说他还很喜欢这个女生，不想伤害她。我就想看看他还要搞什么幺蛾子。这个男生觉得，一方面这个女生很变态。另一方面，又觉得这个女生对他是真诚的。我也想过，说这个女生是不是想找一些有点漂亮的女生的照片，然后来骗这个男生网恋。但是我觉得，如果说你真的觉得自己不是很好看，不敢去在现实生活中接触一些男生的话，那你网恋又能得到什么呢？对不对？